0: Bonjour à tous, c'est Juliette. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Nous et les autres ». Aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. On rentre direct dans le vif du sujet. Et on va commencer euh, ce podcast en essayant déjà de comprendre comment reconnaître ce type de relation. Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique Comment arrêter de les alimenter Parce que je sais que malheureusement, on reproduit souvent ce genre de schéma. Et surtout, comment définitivement sortir d'une relation toxique Je sais à quel point c'est difficile, vraiment, croyez-moi, mais je vous assure, c'est pas impossible. Ok, alors par où commencer euh, Pour moi, déjà, la relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'autre te met en souffrance. À contrario d'une relation saine, euh, une relation amoureuse par exemple, saine, c'est quand l'autre te fait te sentir aimé et protégé. Alors que la relation toxique, c'est basé sur la souffrance de l'autre. Déjà, euh, cette, ce type de relation-là, ça peut être avec n'importe qui. C'est pas seulement une relation amoureuse, mais ça peut être avec un ami, avec un frère, une sœur, avec un parent, euh, peu importe qui est dans votre cercle proche. Comme je disais, je, je sais vraiment à quel point c'est dur d'en sortir. Pourquoi Parce qu'on normalise en fait ce genre de relation. Le plus souvent, on se dit que c'est ce qu'on mérite. Et on se dit aussi que l'amour, de toute manière, c'est souffrir. Sinon, c'est pas fun, sinon c'est boring et on s'ennuie. Et on a besoin que ça soit un peu passionnel, que ça soit fun. Sauf qu'en fait, il faut, déjà, moi, je veux commencer par ça. Je veux commencer par déconstruire ça. Une relation passionnelle, une relation fun, c'est une relation saine, en fait. C'est pas la relation toxique qui est fun. Ça, vraiment, faut se l'enlever de la tête. Moi, je sais, mais combien de fois je me suis dit, allez, vas-y, on rigole, envoie-lui ce message, dis-lui de venir chez toi, réponds pas à son message pendant 8 heures, regarde s'il est connecté, et si et ça. En fait, on installe un jeu, toxique, alors que dans la relation saine, il n'y a pas de jeu. En fait, le, le jeu s'installe quand la personne en face n'est pas sincère ou investie. Parce que croyez-moi, quand quelqu'un est impliqué et t'aime en toute sincérité, même sans parler vraiment d'amour, mais quand il est impliqué et qu'il veut s'investir au moins dans une relation à deux avec toi, il ne jouera pas avec tes émotions, il ne jouera pas tout court. Il ne te laissera pas dans la confusion. Euh, il ne jouera pas à ne pas te répondre pour faire le mec. Ou de... Non, il n'y a pas de tout ça. Pareil pour des amitiés. Hein. Une amitié saine, euh, c'est une amitié dans laquelle tu peux tout te dire et tu peux communiquer sur justement les choses qui ne vont pas. Si tu communiques avec la personne, mais que la personne en face, elle ne fait aucun effort alors qu'elle a compris que cette chose-là te faisait souffrir, c'est qu'elle n'a pas envie de faire l'effort. Et donc, elle va te laisser euh, être mal, elle va te laisser être dans la confusion, elle va te laisser avoir des doutes sur la nature de votre relation, et c'est là où ça devient problématique. Parce que croyez-moi, si c'est une relation saine, tout, tout est clair, hein, tout sera fluide, tu sais que la personne t'aime, la personne en face sait que tu l'aimes, et tout est ok, et vous avancez dans la même direction. En fait, si la personne en face de toi ne te choisit pas, ou si elle n'est pas prête à t'aimer, à s'investir, il faut vraiment partir, il ne faut pas rester. Dès, dès ce moindre doute, il ne faut pas rester. Alors certes, euh, c'est compliqué parce que ça va te forcer à être seul, mais ça va te forcer aussi à te choisir toi-même. Et c'est là la vraie victoire. Là, tu pourras te recentrer sur toi-même, tu pourras te dire qu'en fait, non, tu, jamais de la vie tu méritais ça, et tu ne mérites pas ça aujourd'hui, et tu vas pouvoir aller dans la bonne direction pour toi. Ma psy m'a dit une phrase super, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle m'a dit, tu peux perdre l'amour de quelqu'un, mais tu ne peux pas perdre ton amour propre. Je la trouve très importante cette phrase. En fait, il faut toujours veiller à ne jamais se perdre soi-même. Et malheureusement, quand on est dans une relation toxique, quand on, quand on fait tous ces petits jeux-là, on joue avec les émotions de l'un et de l'autre, on finit par se perdre soi-même. Et c'est là où c'est vraiment dangereux. En fait, quand tu quittes une relation toxique, tu te rends compte que cette relation toxique que tu aimais tant, c'est tout ce que tu détestes. Euh, en fait, ce qui est intéressant, là, cette phrase, oui... Euh c'est tout ce que tu détestes, tu l'aimes tant, mais c'est tout ce que tu détestes, ça fait réfléchir sur pourquoi on aime tant ce type de relation. Pourquoi on recherche ça Pourquoi ça nous tombe dessus Pourquoi on l'alimente En fait, ça, ça remonte bah, souvent à l'enfance, en fait, ou à une relation passée qui nous, a, qui nous a détruites, où on a associé l'amour à la souffrance. Moi, je sais qu'enfant, j'avais ce modèle-là, que l'amour, c'était de la souffrance, je voyais mes, mes parents se déchirer. Et vraiment, le plus souvent, ça, ça vient, ça vient de ce qu'on a vu quand on était enfant. D'après les psychologues, souvent nos, entre nos zéros et nos trois ans. Et en fait, du coup, notre cerveau, tout simplement, associe les deux, associe l'amour et la souffrance. Pour notre cerveau, ça va ensemble. Et s'il n'y a pas de souffrance, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Alors que non, je ne vous jure, ce n'est pas de l'amour. Moi, je me souviens de ma première relation amoureuse. Euh, c'était vraiment la première fois que je tombais amoureuse. Enfin, bref, c'était l'amour fou. Mais c'était complètement toxique, c'était n'importe quoi. Et je sais que je, je l'alimentais aussi. quoi. Lui aussi, il avait, il avait ses torts, mais je, je l'alimentais vraiment parce que je me, je me rappelle, je me forçais à pleurer le soir dans le lit pour qu'il vienne me, me voir, qu'il vienne me dire qu'il m'aimait, pour qu'il vienne me consoler. Bon, il y avait un peu de dépendance affective aussi. Mais en fait, tout ça montre qu'on se perd complètement et on commence à, à avoir des comportements qui ne nous ressemblent pas c'est n'importe quoi, mais jamais, vraiment aujourd'hui je me dis mais jamais de ma vie je me remettrai dans un état comme ça pour un mec en fait je le forçais à venir communiquer avec moi, mais s'il veut pas communiquer avec toi, bah il communiquera pas avec toi et, et la relation se terminera et tant mieux parce que tu n'auras rien perdu et moi je le forçais à venir me parler en fait, sauf que si quelqu'un veut faire des efforts dans une relation, il le fera tout seul en fait ça doit venir de lui-même faut toujours accepter que toi tu ne peux pas changer la personne que tu as en face de toi Vraiment, ça, c'est la, la base. Et plus on force, plus on va souffrir à long terme. Je me dis, pour, pour partir d'une relation euh, toxique, il faut toujours se poser une question. Demandez-vous juste à quel point cette personne est nécessaire dans votre vie. Alors attention, je sais que quand il y a un mariage, quand il y a des enfants au milieu, c'est mille fois plus compliqué. Il y a plein de facteurs extérieurs qui font qu'on a envie de rester avec la personne. Si on a un appart ensemble, bah, c'est beaucoup plus compliqué. On se dit, bah non, on va encore réessayer, réessayer quand même. On a plein de projets ensemble, on a cet appart. Je peux comprendre. Mais sachez que vraiment, vous pouvez avancer seul dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous avez un boulet au pied, en fait, quand vous êtes dans une relation toxique. Vraiment. Donc, il faut savoir partir. Il faut savoir se dire que dans le moment présent, ça ne me convient pas. Dans le moment présent, je ne veux plus souffrir. Alors certes, dans le passé, il m'a rendue heureuse. On a plein de souvenirs super ensemble. Certes, dans le futur, je nous imagine comme ci, comme ça et j'ai une super projection de notre couple ou de notre amitié ou de, de ce que je pourrais échanger avec cette personne-là. Mais on n'est ni dans le passé ni dans le futur, en fait. On est dans le présent. Dans le moment présent, il ne me rend pas heureuse ou elle ne me rend pas heureuse, donc je pars. C'est aussi simple que ça, même si je sais que c'est compliqué. Mais quand on le dit comme ça, en fait, c'est très simple. Pour partir vraiment d'une relation euh, toxique, il faut aussi commencer à se changer nous-mêmes. Donc comme je vous disais, on est, on est les seuls à pouvoir se changer. Donc on ne va pas essayer de changer l'autre. On commence à changer doucement notre comportement à nous. Déjà en s'éloignant, en arrêtant ces petits jeux, en essayant de vraiment de changer notre comportement peu à peu. Et vous verrez que c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir d'arrêter que l'autre vous fasse du mal. Et de toute manière, quand vous allez changer de comportement, l'autre va bien voir qu'il ne peut plus avoir cette emprise un peu sur vous. Après, je veux pas être radicale non plus. Parfois, une personne peut changer. En vrai, le changement est complètement possible tant qu'il vient vraiment de, de ta personne à toi. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins ancrées dans une personnalité narcissique. C'est faut faire attention aussi à tout ça. Hein. Quand il y a quand il y a une erreur, ok, c'est une erreur. L'erreur est humaine, vraiment. Ça, c'est je crois en ça. Mais quand ça, quand c'est un schéma répétitif, quand c'est pas, une erreur, c'est une fois, vous voyez ce que je veux dire? Quand ça se répète, c'est que c'est pas une erreur, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et là, en fait, c'est compliqué pour la personne déjà de voir ce qui ne va pas chez elle. Donc elle répète ça, parce que pour elle, tout va bien. On ne peut pas répéter mille fois des erreurs, en fait. C'est juste, c'est juste aussi simple que ça. Et en fait, on répète, on répète ce qu'on ne répare pas. Donc il faut réparer d'abord les erreurs. Et c'est pareil pour justement nous, les victimes, entre guillemets. Qui, euh, qui alimentons ce genre de, de relations, c'est parce qu'on n'a sûrement pas encore réparé notre cœur ou qu'on n'a pas encore réparé euh, des blessures d'enfance qui font que notre cerveau associe l'amour à la souffrance. On peut la, la laisser une, la personne essayer de comprendre son erreur. C'est OK, mais il y a des signes vraiment parfois qui montrent que la personne n'a pas compris que c'était une erreur et qu'elle n'a pas compris qu'il fallait faire un travail sur elle-même. Je pense notamment aux signes suivants, quand la personne est dans une relation toxique et tout le temps énervée ou tout le temps jaloux. Et que toi, tu te retrouves à devoir contrôler ce que tu dis ou ce que tu fais pour ne pas avoir des remarques, pour ne pas énerver la personne en face. Ça, par exemple, c'est hors de question. Ça, c'est vraiment le signe que tu es dans une relation toxique. Quand tu as en face de toi aussi quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un qui va essayer de contrôler tes pensées, contrôler ton comportement, ça sera tout le temps ta faute, de toute manière. Dis-toi que tu peux être la meilleure version de toi-même. Tu peux être vraiment au top, tu peux être parfaite dans ta relation. L'autre trouvera toujours un truc qui ne va pas. Ça, c'est aussi le truc du manipulateur qui va te dire « mais si tu m'aimes vraiment, tu feras ça ». Si je compte vraiment pour toi, tu vas changer ton comportement, tu vas changer ta manière de t'habiller, tu ne vas plus sortir, tu ne vas plus faire ci, plus faire ça. En fait, c'est vraiment la personne qui te contrôle, et ça revient à ce qu'on disait plus haut, tu vas changer complètement ta nature, tu vas t'oublier pour faire plaisir à la personne, parce qu'en fait, voilà, tu te tu, tu dis « bah moi je vais changer pour que l'autre m'aime ». Et c'est ok, parce que de toute manière, à la, à la fin, j'aurai son amour. Non, 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 ce n'est pas ça l'amour, vraiment, c'est pas de l'amour. C'est juste une personne qui veut te contrôler. Et contrôler l'autre, ce n'est pas l'aimer. On mérite quelqu'un qui nous aime comme on est et qui n'essaie pas de nous éteindre. Ça, c'est hyper important. Je, je crois qu'on a fait le tour, je sais pas. En fait, les relations toxiques, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement euh, tellement compliqué J'ai pas envie d'en parler pendant une demi-heure non plus. Mais c'est vraiment, vraiment, on ne mérite pas ça. Il faut vraiment se mettre dans la tête que l'amour, ce n'est pas ça. Et en fait, quand on le comprend et quand on, on arrête d'associer souffrance et amour et quand on comprend que l'amour, c'est pas ce genre de comportement, directement, on s'ouvre à de nouvelles rencontres et à de nouvelles personnes. Ou alors, si on a déjà été dans des relations toxiques, on a déjà été la personne toxique, on les a déjà alimentées, on comprend qu'il faut un peu changer et qu'on a besoin de ce changement pour se rediriger et aller vers de meilleures relations. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Vraiment. N'hésitez pas à, à venir m'en parler sur Instagram. Euh, ça me fera vraiment plaisir. Si on peut échanger encore plus sur ce sujet-là. J'ai eu, eu des super retours par rapport à l'épisode de présentation. Donc, euh, je suis très contente à chaque fois. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir m'en parler avec plaisir. Et sinon, je vous dis euh, à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Toujours à 18h. Voilà. Bisous